0: La entrevista de hoy con
1: Está con nosotros Mariana Cruz, ella es coordinadora de comunicación educativa en el Museo de la UPAEP. Hoy nos trae la invitación a un de verdad, a un gran encuentro para todos aquellos que trabajan en y para los museos y bueno, también está abierto para toda la gente que ama los museos y que ama el trabajo que esta gente realiza Me da muchísimo gusto eh, saludarte Mariana, bienvenida a La Conjura ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias, muy emocionada de poder compartir este momento contigo y con toda tu audiencia para platicarles, como bien decías, de este encuentro internacional de museos que organizamos en Museo PAEP y que año con año, la verdad es que nos genera reflexiones muy interesantes, pero sobre todo eso, encuentro con profesionistas de museos de todas partes del mundo.
1: Oye, de verdad, se dice fácil, pero preparar durante siete años y cada año... Eh, un, un encuentro de museos, la verdad es que no es tarea fácil. Y cada año es sorprendente, de verdad te lo digo, yo en lo personal soy, soy fan de estos encuentros porque eh, trabajan con una calidad espectacular, son un equipo de trabajo impresionante y que todo el tiempo se están esforzando eh, por buscar... Por, más bien por encontrar y traer a Puebla a gente muy, muy, muy preparada, gente que tiene eh, pues temas súper importantes. Y bueno, quisiera que, nos, que le platicaras a nuestro auditorio, este año, ¿cuál es la temática y cómo, cómo, cómo está cuál es el objetivo de este encuentro?
0: Claro que sí, pues con mucho gusto. Eh, todos los años elegimos una temática diferente de pertinencia de acuerdo a los cambios que se están viviendo en uh -huh. las instituciones culturales en ese momento y este año nuestro tema es justamente museos de cara al futuro, cómo es que definimos al museo del siglo XXI. Y este tema se debe a que desde el 2019 a nivel internacional se han estado dando discusiones y eh, pues participaciones para ver cómo es que ahora nos entendemos estas instituciones culturales tan bonitas que somos los museos, porque eh, pues muchos hemos visto la transformación, ¿no? Ahora hay museos que no tienen sede física, hay museos que son solamente digitales, uh -huh. hay museos que tienen una tipología de colección muy definida, pero también hay museos que eh, trabajan solamente con exposiciones temporales de diversas temáticas. Uh -huh. Tenemos una transformación dentro de las mismas instituciones que está detonando esta reflexión de, bueno, y entonces ahora, ¿cuál es la pertinencia de los museos? ¿Hacia dónde estamos caminando?, ¿Qué es lo que hace a un museo un museo y no alguna otra institución cultural? Entonces, sobre este tema vamos a estar hablando justamente porque desde el 2019, como te comentaba, se está replanteando cuál es la definición, incluso a través del de ICOM, este Comité Internacional de Museos, que va a regir nuestro quehacer, incorporando entre ello un, un tema muy importante que es la parte social del museo, cómo es que el museo va a estar respondiendo ante la sociedad, cómo se va a hablar de las necesidades de la sociedad desde los museos, cómo se involucra a las comunidades, y todo el devenir en las transformaciones del quehacer que esto implica.
1: Claro, y sí es, sí es muy importante esto que mencionas, porque bueno está, está el ICOM, este instituto, este organismo mediador de los, de los museos, eh, y que también eh, pues Debió haber modificado muchísimo eh, Después de, de dos años de pandemia Y que seguimos todavía con ciertas normas eh, Pues sí, se, se vino a modificar muchísimo Tal vez, como dices, estos, estos museos virtuales O estos museos que son en línea eh, A lo mejor tuvieron como un despunte mucho más amplio Que los, que los físicos, ¿no? Pero también esto sí permite como un replanteamiento de la situación de cómo llegar a, a, al público, a la sociedad, qué es lo que le voy a decir después de una pandemia, ¿no? Y después cómo organizarse entre todos los museos para trabajar en conjunto. Bueno, me parece de verdad, es, es muy interesante. Y cada año, evidentemente, se va tomando esta una temática distinta, ¿no? De acuerdo a, a lo que está sucediendo. Y bueno... Eh, ¿Cómo quisiera que me, me platicaras, bueno, que nos platicaras a todo el auditorio, ¿cómo se va a desarrollar este, este séptimo encuentro de museos?
0: Así es, bueno, pues eh, este encuentro se va a llevar a cabo los días 5, 6 y 7 de octubre, justamente con todas las transformaciones que hemos visto en pandemia, se está ofertando tanto de manera presencial en las instalaciones del Centro de Vinculación UPAE, como de manera virtual. Eh, para participar en el encuentro el cual, en cualquiera de las dos modalidades es muy sencillo, simplemente tenemos que eh, ingresar a la página upaemx museos uh -huh. y ahí buscar el apartado de eh, inicio donde podemos eh, ingresar a inversión y ahí contaremos con toda la información de cómo inscribirnos. Es importante comentar que no solamente el público podrá estar participando de manera presencial y de manera virtual, sino que también tendremos ponentes, una, una gran lista de ponentes que de hecho me parece están compartiendo ahora en pantalla, uh -huh. que nos acompañan de varias partes del mundo. Tendremos ponentes de Argentina, de Ecuador, de Brasil de España, por supuesto ponentes de México, del Centro del Norte, quienes nos estarán compartiendo justamente estas grandes transformaciones que se están dando en los museos. Y para participar eh, les comento que en estos momentos hasta el 31 de agosto todavía tenemos un costo preferencial de inversión para quienes eh, pues, se inscriben con eh, anticipación. Entonces este costo para el público general es de mil pesos pero pues eh, quienes han sido clientes frecuentes de este evento, porque lo hemos organizado ya en varias ocasiones, tienen un beneficio y podrán inscribirse hasta el 31 de agosto con un costo de 850 pesos para disfrutar de estos tres días de actividades que no solamente se tratan de venir a, a escuchar a estos grandes expertos que por supuesto tienen mucho que compartir con nosotros, sino a detonar esas reflexiones de una vez que salimos de este encuentro, ¿qué es lo que queremos poner en marcha dentro de nuestras claro. instituciones? E incluso si no pertenecemos a una institución, tal vez somos gestores culturales independientes, tal vez somos artistas o somos estudiantes de carreras afines a las temáticas del encuentro. ¿Cómo es que yo puedo hacer operativo todo esto que estoy aprendiendo, que tiene que ver desde la parte educativa, la parte museográfica, la parte del trabajo con las comunidades, la parte de los discursos curatoriales. Uh -huh. Hay reflexiones muy interesantes, como por ejemplo, si lo que le da a un museo su personalidad es su colección, o hay algo más que le puede dar esta personalidad a cada una de estas instituciones eh, con una vista de un sistema mucho más integral y no como tan segmentado, ¿no? Como pudiera ser mi museo tiene una tipología de colección muy particular, entonces, solo puedo hacer ciertas cosas es un encuentro que nos está planteando y nos está llevando a la reflexión de cómo podemos trabajar de manera interdisciplinaria, cómo podemos trabajar con equipos extendidos, no solamente el equipo interno de las instituciones, sino con estos otros actores sociales, dentro de los cuales por supuesto están incluidos nuestros visitantes, que más que visitantes pueden ser aliados en la construcción de nuestras instituciones, y pues compartiremos justamente muchos casos interesantes de estas eh, partes del mundo que mencionaba también nos acompañan desde Canadá, por ejemplo, para platicar de experiencias de cómo se está transformando el quehacer del museo.
1: Claro, no, es que es una maravilla. Yo qui quiero compartirle a, a nuestro público que yo he estado eh, en un, pues, mucho tiempo, en muchos en muchos de estos encuentros, y la verdad lo disfruto de una manera Increíble porque estamos viendo en, en este programa a Madelca Fiesco, que es una maravilla escucharla, a Horacio Correa, bueno, eh, grandes, grandes, grandes eh, personajes de, de los museos y que y de repente hay gente que incluyen, que de repente dices, bueno, ¿y este qué tiene que ver con museos? Pero sí es cierto, como dices, el, el aprender de, de otras disciplinas, el poder eh, trabajar en conjunto y sobre todo con el público, que es la, la, la gente que, que, pues, o va a aplaudir, o va a aprender, o va a disfrutar el espacio, que también deja mucho en, en los comentarios. Y, bueno, la verdad es que yo creo que vale la pena. Yo quiero, yo quiero invitar, no sé, Mariana, si me permites, invitar a la gente, aunque no trabaje en buceos, que, 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 pero que les guste este tema. De verdad, es multidisciplinario porque, de verdad, Puedes aprender de todo, ¿no? Eh, también las cuestiones de presupuesto que es, es importante tomar en cuenta eh, en los museos. Y bueno, eh, Mariana, ¿cuántas conferencias magistrales están, están pensadas este año y cuántas mesas de trabajo? ¿Nos puedes platicar un poquito de esto?
0: Así es, pues justamente vamos combinando este año, a diferencia de años anteriores, tiene una carga más hacia las mesas de trabajo, uh -huh. porque consideramos que al ser una discusión el cómo definimos al museo, no podemos recaer tanto como en opiniones personales, sino que justamente lo que queremos es ese espacio de encuentro, de diálogo, incluso con el público asistente al evento a través de estos espacios de preguntas y respuestas, las conferencias, que serán eh, de manera más particular, en realidad están centradas a la presentación de casos muy específicos. Tenemos, por ejemplo, una conferencia con el maestro Bruno Brulón Suárez, quien uh -huh. es eh, presidente de un comité del ICOM, que está encargado justamente de todo este proceso de recolección de comentarios y de reflexiones a nivel internacional sobre cómo se va a definir el museo. Y le va a acompañar también la copresidenta eh, Laura Ambonilla, esa es una de nuestras conferencias. Tenemos también una conferencia, por ejemplo, donde nos van a hablar de un tema que a mí me parece fascinante, que es responsabilidad social dentro de los museos. Esto que comentábamos, que el museo no puede verse como una institución aislada de la sociedad, ni aislada de las responsabilidades que tiene con ella. Claro. Hay eh, casos muy interesantes de proyectos que nos va a compartir desde España la maestra Paloma Muñoz Campos, que es justamente la encargada de responsabilidad social del Museo Nacional de Artes Decorativas. Vamos a tener también eh, una presentación de caso que se llama Coleccionando Experiencias de un museo de Bolivia, donde nos acompaña la maestra Paula Saldaña y ella nos va a platicar un poco de una asociación que crea un museo para dar impulso al trabajo de mujeres artesanas de diferentes comunidades de Bolivia y cómo es que este museo ayuda a este grupo de mujeres emprendedoras, artesanas, que también ellos lo comentan, bueno, nosotras las la reconocemos como artistas, y son eh, algunas de las experiencias que nosotros consideramos tienen este, como característica de buenas prácticas que yo creo que todas las demás instituciones culturales quisiéramos ir adoptando. Otra conferencia, por ejemplo, magistral que tenemos es la comunidad digital en el futuro de los museos, justamente con esto que comentábamos Anamí, todo mundo vio la necesidad de digitalizarse con la pandemia. Creo que todos eh, tenemos en la mira mantener este trabajo porque nos ha permitido dar alcance a públicos que tal vez jamás nos habíamos imaginado. Comentábamos en el equipo de Museu PAEP que tenemos seguidores que nos eh, acompañan de Japón, que nos escriben en Estados Unidos, gente de Guatemala que también ha seguido muchas eh, actividades y que de manera presencial es muy difícil compartir con estos públicos, claro. que no quiere decir que no quieren compartir, sino que hasta ese momento los canales tal vez no se habían fortalecido al nivel que vimos en la pandemia y uh -huh. la pertinencia de continuar con este tipo de actividades. También, por ejemplo, eh, un tema muy interesante de la comunidad interna participativa, porque estamos convencidos de que nosotros como instituciones no vamos a poder hablar de la colaboración con nuestros visitantes, con los actores externos a nuestra institución, si no aprendemos a trabajar de manera colaborativa dentro del equipo del Museo Primero. Ah, sí. Entonces, estos son algunos de los grandes temas que vamos a estar eh, trabajando principalmente como conferencias individuales, pero también las mesas de trabajo, déjame te comento, vienen expertos, presidentes del ICOM de Chile, presidente del ICOM, eh, también nos acompañan de Colombia, eh, personas que en otros años han sido también eh, presidentes en Colombia, Fundación Tipa de Argentina, eh, nos acompañan grandes ponentes nacionales para hablar, por ejemplo, de la reflexión de las colecciones, invitamos a museos que son de ciencia, museos de historia, museos de arte, para ver cómo colecciones tan diferentes tenemos puntos en común. ¿Dónde son nuestras áreas de desencuentro y cómo podemos ponerlas sobre la mesa para esta nueva definición de los museos? Entonces, la verdad es que tanto las conferencias como las, las mesas de trabajo que se están eh, generando, yo llamaría magistral a, a todo el programa porque vienen en sí. verdad grandes personalidades.
1: Sí, la verdad, tienes toda la razón, porque sí suena tanto las mesas como las conferencias, bueno, impresionante. En esta cuestión de lo digital, las mesas de trabajo, ¿cómo se van a, cómo se van a trabajar? Valga la redundancia, en, en, en cuanto a la gente que se conecte en línea.
0: Será una transmisión de todo lo que está sucediendo dentro del espacio de manera presencial uh -huh. con la intención de que podamos todos tener el mismo programa. Okay. El seguimiento de preguntas y respuestas se va a hacer a través de la plataforma a la que ustedes tendrán acceso una vez que hayan completado su proceso de inscripción si deciden inscribirse en línea. Y el plus de asistir de manera presencial es que vamos a tener dos actividades eh, que vienen marcadas como discursos compartidos. Uh -huh. La intención de estas dos actividades, discursos compartidos, es apreciar y aprovechar realmente la presencialidad que tengamos dentro del encuentro, justo para tener ese espacio de convivir con otros profesionales. Por ejemplo, si yo fuera estudiante de una licenciatura en artes y me interesa poder hablar con el director de una institución en la que a mí me gustaría participar, que también está asistiendo, pues aprovechar esa presencialidad y poder trabajar, con las propuestas temáticas que se van a plantear dentro de estos espacios. Pero la verdad es que eh, si es posible para ustedes asistir de manera presencial, yo se los recomiendo mucho. Si nos están escuchando de alguna otra parte y se les complica, también pueden aprovecharlo de manera virtual, porque justamente pues, es importante tener esta flexibilidad de modalidades.
1: Sí, esto que mencionas acerca de, de, de la convivencia, con estos directores y estos grandes personajes que eh, pueden, lideran estas instituciones y sobre todo que tienen que ver con museos con el arte, con la cultura de verdad es súper es súper enriquecedor vivirlo y estar ahí porque tienes la oportunidad que pocas veces se da ¿no? que es muy difícil eh, que se encuentren en un mismo lugar tantos personajes de, del arte de la cultura y de los museos y si es, si es la verdad es que yo quisiera, eh, Mariana, no sé si se pueda, que la próxima semana pudiéramos hablar de, de los personajes, que de las conferencias magistrales, de la, de la gente que va a venir, porque eh, pues no se da todos los días. Entonces, creo que sí sería importante compartir con el público eh, la, la presencia de, de estos personajes.
0: Sí, claro que sí, pues nosotros la verdad estamos encantados con la disposición que han tenido todos estos expertos internacionales y los nacionales también en sumarse a este encuentro internacional de museos y con mucho gusto lo podemos platicar la próxima semana.
1: Excelente, oye, eh, ¿dónde se puede, eh, dónde pueden encontrar toda la información, nuestros escuchas, toda la información y todas la, 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 las bases para inscribirse a este séptimo encuentro internacional de museos?
0: Claro que sí. Ustedes pueden ingresar en la liga que es upaepmx museos, o si ustedes escriben incluso en una búsqueda rápida de Google Encuentro Internacional Museos Puebla UPAEP, uh -huh. va a aparecer el primer resultado sobre este encuentro internacional y en esta página encuentran toda la información el programa, nuestros ponentes, sus semblanzas, el proceso para inscribirse, eh, incluso, por ejemplo, quienes nos acompañen de afuera, algunas sugerencias de hoteles para que puedan hospedarse uh -huh. y que puedan disfrutar eh, de la experiencia completa.
1: Excelente. Oye, Mariana, eh, ¿nos puedes dar el nombre, la ubicación? No sé si tengas también a la mano la dirección de dónde se lleva este séptimo encuentro, que es un lugar maravilloso.
0: Claro que sí. Eh, bueno, el encuentro lo organiza eh, Museo UPAEP y las actividades presencialmente se desarrollan en el Centro de Vinculación UPAEP. Eh, el Centro de Vinculación UPAEP se encuentra sobre la 23 Sur a la altura de la 11 Poniente y eh, pues ahí se desarrollarán todas las actividades. Si alguien requiere más información nos pueden escribir a museo arroba, para que les podamos apoyar, ya sea en su proceso de inscripción, si hay algo que se les haya atorado, o también eh, los datos justamente de Museo UPAE, nosotros nos encontramos ubicados sobre la 11 poniente esquina con la 21 sur, estamos contra esquina del de campus central UPAE.
1: Perfecto, Mariana, te agradezco muchísimo. Oye, ¿nos puedes repetir nuevamente el, el costo antes del 30 ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿Antes del 30 tiene un costo?
0: Así es, tenemos todavía estos días antes del 30 de agosto un costo preferencial para las inscripciones eh, pues adelantadas, como dicen por ahí el Early Bird, los uh -huh. que nos inscribimos primero, y este costo preferencial tiene eh, dos ramas. Si nosotros ya hemos participado en los encuentros eh, de museos anteriormente, nuestro costo preferencial va a ser de 850 pesos, y okay. si somos una persona que recién nos estamos enterando de este evento y nos queremos inscribir, tenemos un costo preferencial de mil pesos por persona.
1: Perfecto. Mariana, te agradezco de verdad muchísimo porque nos has dado una información muy rica, muy vasta sobre este séptimo encuentro internacional de museos y nuevamente felicidades. Muchísimas gracias a ti, excelente semana.